0: здравствуйте с вами сегодня снова я павел Пескорев, автор нейрографики ректор института психологии и творчества автор э, и многих других э, с одной стороны прикладных моделей и методов что очень важно то есть фундаментальных вещей методы объединяют с собой наборы техник алгоритмов практик с другой стороны автор некоторой теории которая объясняет людям объясняет самому мне в том числе как же устроен мир конечно же это модель вот, конечно же, никто не знает до конца, что же такое эта реальность, кроме тех, кто пережил реальное, кто пережил вселенское на опыте. И только те люди, которые как-то стремятся к тому, чтобы этот опыт приобрести, в конце концов обогащают знания истинной. Сегодня мы касаемся очень важной темы. Что важно понимать? Что все, что мы делаем в нашем, в нашем нейрокафе, это не новости. Поэтому мы не выходим в эфир прямо регулярно, мы выходим тогда, когда назревает актуальность тех знаний, которые, ну, собственно, в эфире, в ролике каким-то образом существуют. И сегодня выхожу с темой, которая является базовой, фундаментальной для любого ищущего человека. Конечно, когда мы говорим «ищущего человека», мы говорим о том, о тех людях, которые ищут внутреннюю истину, которые ищут доступ к своему бесконечному потенциалу. Вы не ослышались, я говорю о бесконечности потенциала человеческого бытия. Вот, и доступ к этому потенциалу есть, если понимать, как устроена я бы сказал, вот это слоистый пирог сознания. Те люди, которые э, дольше занимаются вопросами сознания, сейчас могут улыбнуться и сказать, ха, кто-то способен размышлять о сознании? Говорят, да, потому что мы имеем право размышлять обо всем, и хотя общего, единого, точного представления о том, что же такое сознание в целом не существует, тем не менее это никак не лишает нас возможности думать, представлять, предполагать, и самое главное – Обратите в самое главное обратите внимание, самое главное для практики, самое главное для того, чтобы понимать жизнь, это очень феноменологически точная модель. То есть, то, о чем мы сегодня будем говорить, подтверждается опытом многих, многих, многих людей. Я не буду как бы переувеличивать количество, но мне за мои 30 лет. Практики психолога, трансперсонального психолога, интегративной практики, поиска себя в медитациях удалось поработать с этой моделью ну, порядка там, близко к 10 тысячам людей на свете. Вот. Все эти люди были увлечены тем, как ясно, просто и понятно раскладывается то, что называется удивительным объемом опыта. И сегодня я хочу поведать для всех, кто рисует нейрографику, кто занимается нейродизайном кто близок к нашей культуре нейро тем или иным способом, кто хочет понять, как устроены базовые алгоритмы каждой школы, института психологии и творчества, что же это такое? Ну, во-первых, пирамида сознания, пирамида сознания, это действительно пирамида. И то, что сейчас стоит у меня на столе, как некоторые 3D, то есть вот такой прибор, который находится в реальности, он, и называется, он называется пирамида развития. И пирамида сознания, заметьте, это немножко разные вещи, Пирамида сознания это одна из граней этого прибора, которая говорит о том, как устроена, устроена глубина нашей психической реальности. Как, или иначе можно сказать, как устроена психическая реальность в глубину. Итак, как же выглядит пирамида сознания? А, пирамида сознания, прошу, пирамида сознания это некоторая модель, Потому что психологи пользуются моделями, потому что нет абсолютно точного знания о том, что же такое психика, как, из чего она состоит. Все, что знают психологи, да собственно все, что знают философы, это только модели того, как можно говорить об этой реальности. Весь вопрос, насколько модель соответствует опыту, насколько модель соответствует переживанию, лично вашему переживанию, либо переживанию клиентов. Поэтому нам собственно и важно знать из чего, из какого опыта, из каких данных визуальных, эмоциональных, чувственных устроен опыт клиента, человека в какой-нибудь практике, чтобы понять на каком же уровне сознания находится человек. Как вы видите, эта пирамида состоит из восьми уровней, в целом-то это семь уровней, которые имеют свои названия, то есть мы начинаем говорить актуальное, оперативное, подсознательное, бессознательное, поднимаемся по этой пирамиде снизу вверх, грегоры, архетипы, элементы и драйв. Драйв это такой восьмой уровень, который на самом деле уже не уровень, а некоторый выход в абсолют, некоторый выход в, такую, в абсолютную реальность бытия. Чем важна пирамида сознания? По-моему, это единственная модель из всех, которые я знаю в аналитической психологии, психоанализ, какую бы психологическую школу мы ни брали. По-моему, это единственная модель, я очень рад авторству этой модели, потому что больше вы ее нигде и не найдете, вот, которая объясняет, с одной стороны, вот эту реальность, в которой мы живем. Я имею в виду повседневную реальность, материальную реальность, реальность, где мы контактируем организмом, где мы контактируем вне внутренним я, с внешним миром. Потому что внешний мир это ну, такая реальность, за которую мы все боремся, которая на нас влияет, и вот эта точка соприкосновения называется актуальное сознание. Что происходит дальше, известно мало, но мы способны предположить, что существует внутренняя реальность на уровне индивидуума, на уровне индивидуальности, на уровне отдельного, на каждого из нас как отдельного существа. На каком-то другом уровне, как вы видите, это два других уровня, они очерчены друг от друга толстыми чертами. Существует коллективное бессознательное, называется эгрегоры архетипы. А дальше существует понятие, которое называется самость. Самость это собственно то, что там в разных других психологических школах подается как бесконечное, бесконечное я, как высшая сила, как высший потенциал, как то, к чему многие люди стремятся. Или хотя бы наслышанные об этом через мифы, через историю о великих там про великих святых, просветленных и так далее, и так далее. Как же туда добираться и что же там есть? Хочу вам сегодня об этом поведать, в том числе рассказать, знаете, где и какие существуют трудности, где и какие феномены. Но для того, чтобы мы могли в этом разбираться, давайте я пройдусь по уровням и объясню. А вы, пожалуйста, всматривайте, что здесь происходит. Итак, актуальное сознание. Актуальное сознание – это прежде всего действительно та часть нашего мозга, Та часть нашего внимания, если хотите, которая сопряжена с окружающей средой. Вот если вы сейчас видите меня, я нахожусь в вашем актуальном сознании. Если вы слышите меня, я нахожусь в вашем актуальном сознании. Если в этом актуальном сознании есть еще кто-то рядом с вами. Если что-то лежит на столе у вас, или вы сидите в кресле, или у вас там наушники, или у вас как-то температура воздуха, то, что происходит у вас за окном. Все, что вы осознаете и способны контактировать из внешнего мира прямо сейчас, это все есть предмет актуального сознания. Это та точка и тот слой сознания, на самом деле очень тонкий, очень маленький, который на самом деле очень часто занимает нас целиком, ну или по-другому побуждает нас к жизни, потому что когда извне что-то к нам приходит, это является побуди побуждающим мотивом. Приходят к нам позитивные новости, это побуждает нас радоваться почему-то. Приходят к нам в новости какие-нибудь там не очень хорошие, не знаю, то ли по программе новостей из телевизора, из каких-нибудь социальных сетей, или просто кто-то что-то рассказал, или вдруг распахнулось окно и холодный ветер хлынул в комнату. Это как бы не очень как бы, приятные новости, и они прежде всего касаются актуального сознания. То есть мы их воспринимаем. Без актуального сознания человек не существует. Это самый поверхностный уровень. Который как будто бы достаточный для тех людей, которые вообще не принимают идею, что внутри у нас еще что-то есть, кроме скелета как бы и мягких органов. То есть актуальное сознание это то, что для всех одинаково точно. Потому что то, что мы видим друг друга, разговариваем друг с другом, это феномен актуального сознания. Но мы понимаем, что это не единственное... Не единственная область нашего сознания, не единственный слой нашего внимания, который существует в реальности. И вторым слоем, который принято в пирамиде отслеживать, и мы сейчас это будем все рисовать, конспектировать, я вам сегодня объясню, как это работает, просто сначала такая подготовительная информационная часть. Оперативным сознанием мы называем тот уровень памяти, тот уровень памяти, к которому у нас есть регулярный доступ. Каждый из нас может вспомнить, сколько будет 7.7 или 6.6 или дважды 2. Каждый из нас знает адрес своего дома даже без того, чтобы его искать. Все, что вы можете ответить мгновенно, если вам зададут вопрос, это содержание оперативного сознания. В оперативном сознании могу вспомнить, что у меня было сегодня, что у меня было вчера. В оперативном сознании может храниться травматический материал, например, если у меня существует что-то, ну такая идея, которая меня беспокоит, не знаю, на политического свойства из какого-нибудь, так сказать, там событийного ряда наших как бы окружающих там, нас территорий. Или это какая-нибудь радостная весть, которую я не могу забыть многие дни. Это все содержание оперативного сознания. Ровно так же, как это происходит в компьютере. Потому что компьютер в некотором смысле это слепок устройства человеческого мозга. То есть когда включена оперативка, это э, те программы, которые сейчас инстаграммированы и быстро готовы к работе. Все, что у нас находится в ближнем доступе, в ближайшем доступе, все, что у нас как бы, является как бы, на виду, внутри, да, на виду, внутри, не случайная фраза, вот, является содержанием оперативного сознания. Я думаю, что без оперативного со сознания, без доступа к этому уровню человек становится просто неадекватным. Невозможно жить только на актуальном сознании. Невозможно жить только рефлексируя на внешние события. Тогда жизнь будет казаться совершенно наивной, Но и, наверное, человек, который живет лишь только на актуальном сознании, не понимая, что оперативная память, оперативное сознание это нечто другое, но оно у него есть. Он просто ну, как бы не способен жизнью справляться. Если ты не знаешь, как найти маршрут, там не знаю, даже в коридорах своего, своей квартиры, своего дома, то ты становишься беспомощным, неадекватным человеком. Поэтому это память, это некоторая такая информация, это какие-то модели, схемы, которые позволяют нам жить и выживать. Жить и выживать в актуальном, ну как бы в в потоке бытия. На этом заканчивается то, что мы в целом называем как бы оперативным. То, что мы в целом называем такой включенной памятью, которая позволяет нам проживать нашу повседневность. Но где-то ведь еще таятся наши тайны, где-то таятся наши проблемы, где-то существует вот это знание о себе. И вот знание о себе это два уровня индивидуального Подсознательного. Собственно, мы немножко разбили. Это уникальная наша терминология. Она может не коррелироваться с терминологией, которую вы как-то услышите в других знаниях и учениях. Но давайте ее принимать. Итак, существует уровень, который называется индивидуальное подсознательное. Что же такое индивидуальное подсознательное? Знаете, можно сказать, и это совершенно научный факт, что человек записывает в свою память, а это значит, что где-то у него откладывается информация, порядка 60 тысяч событий в день. То есть почти каждую секунду наша память фиксирует всю информацию, которая происходит вокруг. Причем эта информация как объектного типа, что я вижу, что я слышу, что я там где-то каким-то образом до меня доносится там на уровне каких-то других сенсорных чувств, вкус, там, запахи и прочее. Второй тип – это какие чувства с этим связаны, какие у меня ощущения раз в секунду тело создает какой-то, пополняет банк данных об этой жизни. Так вот индивидуальное подсознательное – это полный, полный, приполный, абсолютно полный банк данных о том, кто я есть и что со мной было, начиная с первой секунды зачатия. Правильно сказать, с первого мгновения зачатия нашей жизни. Вы скажете, как? Человек помнит так глубоко? Я говорю, да. В этом нет ничего удивительного. И огромное количество людей, которые занимаются регрессиями в детство, регрессиями в перинатальный период, период рождения, вынашивания, когда нас мамы вынашивали, вот, как бы вспоминают самые разные вещи. И там существует тоже как набор позитивного опыта, так и набор негативного опыта. То есть где-то у нас зашито каждый фрагмент нашей жизни. Если когда-то нам было плохо, где-то мы испугались, когда-то нас кто-то поругал, в какой-то момент мы злились, в какой-то момент было тревожно. Это все никуда не делось. Именно поэтому говорят, что от себя не убежишь. Нам кажется, что все прошло, мы поступили в следующую минуту жизни, мы перешли в следующий день жизни, забудется. Нет, ничего не забывается. Все просто откладывается где-то в памяти и в любой момент способно подняться на поверхность. Влиять на актуальное. Это ведь пирамида. Сейчас мы будем это... Рисовать, объясняться, понимать как это все происходит. То есть в, у нас внутри заложен заряд эмоций, заряд э, телесных переживаний, который связан с предыдущей жизнью без исключений хоть одного мгновения. От себя не убежишь. Поэтому в том числе так важны практики терапии, которыми заняты многие люди. Собственно, я ими занимался, пока не пришло полное ощущение того, что в целом моя терапия закончена. Вот, то есть мое бессознательное чисто. Но суть в другом, существует индивидуальная жизнь. Жизнь в этом воплощении. Все, что в этом воплощении произошло, записано в индивидуальном подсознательном. Но существует еще один уровень индивидуального, вот индивидуальной памяти. Это второй уровень индивидуальной памяти, глубинной памяти, которую мы называем индивидуальной бессознательной. Давайте различать. Индивидуальная подсознательная – это вся память с момента зачатия до этого мгновения. Вот. А индивидуальное бессознательное это то, что некоторые из нас, и я в том числе, знают как опыт прошлых жизней. Я знаю, что есть люди, которые скажут, боже, этого не может быть. Ну окей, это ваше право так думать. Но тысячи, тысячи, миллионы людей восточной культуры, все больше тысяч и десятков тысяч людей западной культуры исследуют свое сознание, на самом деле это очень молодая культура, потому что люди, так сказать, западного образца, люди нашего мира вот занялись таким поиском, глубинным поиском себя, занялись, в общем-то, не так много, еще нет ста лет, не прошло сто лет с тех пор, как эти практики, эти теории стали доступны, когда стали интегрироваться западный и восточный мир, когда стали соединяться вот какие-то теории, представления о самом себе и позволили людям найти, там, получить направление собственного поиска, поиска вот этого высшего я, поиска высшего потенциала. Так вот, существует слой памяти, который само собой по объему намного больше, чем даже память об этой жизни, в котором за запечатлены точно так же все, все до одного мгновения наших предыдущих воплощений. Я могу свидетельствовать, потому что у меня были свои воспоминания на эту тему, и когда к нам приходят какие-то странные сны, когда к нам приходят какие-то странные переживания, иногда они настолько сильные, что приводят людей в состояние психической неуравновешенности, иногда приводят к какому-то психозу. Потому что на рациональном уровне, на уровне актуального сознания, на уровне контакта с внешними людьми нам говорят, этого не может быть, мы сами себе в каком-то трезвом уме говорим, этого не может быть. Как же так? А на самом деле внутри у нас целый объем информации, который все время стремится подняться на поверхность. Тут отдельный вопрос. А какая информация стремится подняться на поверхность? Так вот, на поверхность стремится подняться та информация, которая не реализована в состоянии позитива. Больше скажу, в состоянии любви. Итак индивидуально бессознательно, это память предыдущих воплощений. Мне приходилось себя вспоминать и в ролях женщины, и в ролях животных, и в ролях мужчин, в ролях как бы, людей самых разных народов и национальностей. Отсюда, в том числе, возникает некоторая идея близости с другими людьми. Когда ты вдруг понимаешь, что вот почему-то мне близка итальянская кухня, или почему-то у меня как-то тело вибрирует, когда ты попадаешь там, в Южную Америку, и вдруг анды тебе раскрываются как нечто очень родное. Почему-то тебя тянет в какую-то экзотическую культуру, там, и ты вдруг там, становишься таким проиндийским человеком, хотя родился где-нибудь в средней полосе или на северо-западе Российской Федерации и так далее и так далее. Вот этот опыт внутренней жизни, опыт прошлых жизней, он не мертвый опыт. Это опыт живых воплощений. Интересно, что этот опыт воплощения не имеет никакого отношения ко мне, как к Павлу Пискареву в, отнош... в этом воплощении, но он зашифрован в нейросистему, и в этом смысле он всегда реагирует на внешние стимулы. И если я проникся какой-нибудь там китайской, индийской или испанской историей, то все, что происходит на тех территориях, почему-то заставляет меня вибрировать, хотя я вот как индивидуум, как Павел Пискарев, могу никакого отношения там делового, коммуникативного не иметь той же самой Индии или Китая, но почему-то я считаю, что мне это важно. А если те же вещи происходят на территориях других или с людьми других национальностей, или с другими видами живых существ, то я почему-то смотрю на это и как бы совершенно хладнокровно. Это меня не касается, так и принято говорить. Так вот все, что нас касается, возможно, вызвано тем, что у нас есть предыдущие воплощения в этих образах. А так как мы все или большинство из нас проживали много-много-много жизней, то так много факторов окружающей среды, окружающего нас мира являются для нас стимулом для переживания. И это в том числе одна из причин для внутренних диссонансов, потому что я трезво, рационально понимаю, что вот моя жизнь устроена здесь, вот компьютер, вот прибор, вот... Там улицы моего родного города, вот мой 21 век, вот мое тело, но почему-то меня волнует что-то другое. И это было бы еще... И это уже много для того, чтобы находить в себе новые и новые причины вот этих своих дисбалансов. И если мы хотим чтобы с нами что-то происходило хорошее, мы в любом случае должны к этому отнестись каким-то образом. Первое, внимательно. Во-вторых, рассмотреть, а какие чувства поднимаются у меня на вот эти триггеры окружающей среды, на стимулы, которые приходят ко мне извне. И все, что поднимается с негативным чувством, следует какой-то переработке. Почему? Потому что я чувствую себя, если я чувствую себя плохо, тревожно, страшно, как-нибудь агрессивно, по отношению к внешнему миру значит это внутри у меня существует заряд такого типа и он связан ни с чем кроме как с тем опытом который во мне воплощен но это еще не все любопытно что это еще не все потому что все что мы говорили до сих пор это связано с нами как с индивидуумом, я отдельный от всех и мы привыкли видеть себя отдельными от всех ученые которые построил учения которые построены на том, что все следует смотреть на уровне объективности, Отдельно одно твердое тело отделено от другого твердого тела, и мы существуем только в границах твердых тел, для них как бы что-то иное не существует. И такой логики нас учили в средней школе, нас учили там на младших курсах, не очень серьезных институтов, хотя ученые, так сказать, большего масштаба, большого мирового масштаба, намного шире смотрят на мир явлений, в том числе, тем более, психических явлений. А что же существует в психических явлениях? В психических явлениях существует то, что называется коллективное бессознательное. И следующие два уровня, которые мы рассматриваем, это два уровня коллективного бессознательного. Заметьте, не один, а два. Само понятие коллективное бессознательное когда-то... Вот такое массово в культуру вел Карл Густав Юнг и вся его теория построена, на, теория аналитической психологии построена на исследовании коллективного бессознательного, то есть на том психическом уровне, который есть в каждом из нас который нас объединяет, это коллективное бессознательное, и это коллективное бессознательное, например, в российской науке академик Вернадский дал этому термин ноосфера, это сфера информационная, которая существует вот в оболочке жизни планеты Земля, которая включает в себя опыт всех и каждого, представьте себе, что опыт всех и каждого за всю историю Земли, за всю историю Земли, воплощен в этом уровне. Это какая то огромнейший архив планеты, в котором существует информация обо всем. Поэтому правду невозможно скрыть, поэтому ложь всегда ясна, поэтому мы как-то интуитивно чувствуем, что к чему. Что же это такое за уровень и кого он объединяет? Ну, Во-первых, коллективное бессознательное на социальном уровне. Это уровень эгрегоров. Что такое эгрегоры? Эгрегоры это... Культурное образование. Я сейчас говорю только о человеческом опыте, потому что насколько в ноосферу, в коллективное бессознательное входит опыт других живых существ, мне неведомо. Вот мне неведомо. Мой опыт психолога, я не занимаюсь исследованием животного мира, вот, и я не понимаю, не могу об этом говорить с какой-то степенью достоверностью, входит ли в этот опыт, ну, опыт других живых существ. Но люди это культурное образование, поэтому эгрегоры это культурные образования, которые имеют свои границы. Например, люди моего поколения, это, это один эгрегор. Люди, которым сейчас по 10, 12, 15 лет, это люди вообще другой культуры. Мы ходим по одним улицам, но это другой эгрегор. Мы живем в одних квартирах с нашими детьми и внуками, но это другой эгрегор. У них другие это, другие песни в голове, они иначе произносят и понимают слова. Они по-другому относятся ко всему. Это вообще другой эгрегор. Конфликт поколений построен на различиях эгрегоров. Эгрегоры это то, что нас различает. Эгрегоры это национального типа эгрегоры. Эгрегоры это расового типа эгрегоры. Понятно, что эгрегор африк... африканской нации, африканской расы отличается от эгрегора вот азиатов. Эгрегоры европейцев отличаются от эгрегоров индейцев. И так далее, то есть это большие культурные образования, которые вызваны в том числе генетическим каким-то изменением, но главное, что это культурная разница. То же самое эгрегоры маленькие бывают, говорят, что если три человека собрались на какое-то время, это уже эгрегор, Семля, семья эгрегор. И учебная группа эгрегор, если 200 человек или 100 человек, или 50 человек собираются, чтобы вместе провести два дня на каком-то тренинге, это эгрегор, который потом заканчивает свою жизнь. Есть эгрегор, но если мы храним это в памяти, то эгрегор существует. Поэтому если мы даже через несколько лет встретим людей, с которыми вместе когда-то проходили какой-то тренинг, мы обнимемся и скажем: о, привет! Или когда два земляка, два человека из разных сторон великой России встречаются где-нибудь, ну, например, в Канаде, то есть подальше от нашей родины, то они бросаются друг другу в объятия, потому что о, свои люди, один язык. Язык определяет эгрегор, национальная кухня определяет эгрегор, одежда и так далее, и так далее. Между эгрегорами существуют конфликты. Эгрегор мужчин отличается от эгрегор женщин. Между мужчинами и женщинами вечная мечта, чтобы наладилась связь, была романтика и любовь. А в общем-то это разные интересы, потому что они вызваны разными эгрегорами. Внутри этих эгрегоров и так далее, и так далее, и так далее. И в этом смысле разделенность, разделенность психическая, которой... Психического уровня, к которому каждый из нас имеет доступ и который влияет на каждого из нас, вызывает у нас еще более, большую тревожность и тотальное непонимание, как устроен этот мир, если все разное, все разные, все между собой как-то конфликтуют. Каждый эгрегор борется за жизнь и за свои интересы. Те, кто были в пионерской организации Советского Союза, каким-то образом противостоят каким-нибудь американским скаутам, потому что у нас разные ценности. И хотя уже нет никакой пионерской организации, мы ведь помним, взвейтесь кострами, синие ночи, синие очи, мы пионеры, дети рабочих. Даже те, кто не дети рабочих, с удовольствием помнят, что они пионеры. Ну и так далее. В этом смысле конфликт эгрегоров это не самый глубокий уровень бытия, но очень сильный. Почему? Потому что он явный для нас, потому что артефакты эгрегоров существуют в окружающем поле, в актуальной среде. Потому что когда идет человек там, в вышиванке, это другой эгрегор по, по отношению к человеку, который идет в косоворотке. И то, что сейчас происходит на каком-то политическом уровне, на уровне жизни народов, которым мы, там, мы все принадлежим, которые в общем-то одно гражданское общежитие, это конфликт эгрегоров. Это конфликт не самого высокого толка. Это конфликт, в который существует, но самая большая проблема, что если мы в это включены, то у нас внутри этот конфликт. Дело ведь не в том, как происходит снаружи. Дело в том, что внутри обостря обостряются какие-то Противоречия, и эти противоречия раздирают нашу душу. И чем больше у нас противоречий с эгрегорами, которые нас окружают, чем больше мы привязаны к какому-то одному эгрегору, чем меньше мы проявляем любви, уважения, интереса и познавательных функций, функций к другим эгрегорам, тем меньше шансов, что мы можем объединить сами себя во что-то целое, чтобы подняться на еще более высокий уровень. И в этом смысле у каждого из нас стоит простая человеческая задача, которая называется «мир в душе». Мир в душе – это не просто «я хорошо к тебе отношусь». Мир в душе – это не просто то, что «у меня нет к тебе никаких вопросов, проблем, я отошел, я не имею никаких там против тебя аргументов». Мир в душе – это когда с любопытством относишься ко всему иному, и когда все иное явное существует, но ты относишься к этому с любопытством – ты расширяешь эгрегор с которым ты идентифицирован я не только русский я не только пионер я не только психолог я не только мужчина я не только россиянин я не только я не только я все и вот это вот такая потрясающая человеческая возможность соединяться с другими эгрегорами либо расширять свои границы поглощая культуру, поглощая не истребляя, а поглощая, как бы присваивая, адаптируясь к другим культурам, к другим каким-то знаниям, историческим эпохам в том числе, потому что каждая историческая эпоха это эгрегор, понимая красоту, понимая истинность жизни этого самого другого эгрегора, дает нам внутри, знаете, большой поток энергии. Потому что, в конце концов, очень рациональный подход к этой практике. Это вопрос, можешь ты быть сильным или не можешь? Можешь ли ты каким-то образом подняться к высоте абсолюта? Можешь ли ты достичь своей самости? А это еще не крайняя точка. Либо тебе это не суждено, потому что ты остановился на конфликте, уровня эгрегоров и кинотипов. Должен пояснить слово кинотип. Кинотип это типичный представитель того или иного эгрегора. Вот это типичный русский, это типичный еврей, это типичный испанец, это типичный француз, это типичный индеец, знаете, такой вождь с перьями. Вот это типичный индус в челме. Мы все это хорошо понимаем. Там маршал Жуков это типичный, типовой, типичный персонаж, который, в общем-то, жил в самом... Как бы это не просто персонаж, это персона, которая является собой образ великого генерала-маршала времен Второй мировой войны, например. Ну или то же самое Александр Македонский, если говорить о греках и так далее. То есть кенотип – это типичный представитель Грегора. Просто чтобы расширить нашу терминологическую базу и понимать, что мы иногда встречаем типовые образы. И на этих же типовых образах Построены, между прочим, литературные и киноперсонажи. И когда нам подают режиссеры, авторы, драматурги, какие-нибудь образы, они в общем-то лепят из этих образов не индивидуум, а кинотип, чтобы мы могли через кинотип того или иного художественного произведения постичь эгрегор, на базе которого построена драматургия, общая э, драматургия как бы тех или иных сценарных событий. Итак, эгрегор, эгрегоры и кинотипы. Это мир, в котором мы живем, это наш общий мир, в котором мы живем. И в этом смысле, если у вас есть противоречия с этим миром, если вы не можете понять хоть кого, вот хоть кого-то, хоть даже человека без определенного места жительства, если вы не можете понять, если вы отстраняетесь, то у вас внутри существуют различия. Я не говорю, что мы должны бросаться друг другу в объятия, я не говорю, что мы должны всех любить на уровне как это, обязательных поцелуев там, и раздачи всего имущества, но это некоторое понимание того что у каждого живого существа, как минимум у каждого человеческого существа, своя жизнь, своя культура, и это все наше общее целое бытие. Если мы не настроены на интеграцию, на объединение представлений индиви... об индивидууме с другими представителями нашего же вида, как минимум, нам никогда не постичь нечто большее. Мы все говорим о большем, о духовном. Мы как бы настроены к богам, мы настроены там, к храмам, мы хотим как бы быть очень духовными. Ну, например, события вот прошедшего года вдруг показали, что даже очень духовные люди вдруг проявили свою беспомощность ну, на, на уровне конфликта эгрегоров. Одни по одну сторону, другие по другую сторону. Мы вцепились в какие-то конфликты. Давай спорить, а где же духовное, где интегрированное, где большое. Итак, эгрегоры, но это еще, не большой предел, это еще не предел, это просто первый уровень коллективного бессознательного. Вторым уровнем коллективного бессознательного мы говорим, и собственно вот это об этом больше всего теория Карла Густава Юнга, хотя должен сказать, что проблемами коллективного бессознательного Юнг занялся не первым, и, в общем-то, эти идеи рассматривали философы и психологи как бы и до него. Просто ему удалось Юнгу связать это с психологической практикой, собственно, с исследованием снов, с исследованием каких-то наших невротических и психотических переживаний. Поэтому они так близки нам, людям, которые заняты вот этой вот практикой познания себя. Следующий уровень, это уровень мифов и архетипов. В нашей пирамиде мы это называем архетипом. Но, между прочим, когда мы рисуем нейрографические картины, у нас есть целый Уровень рисования на базовом алгоритме, который так и называется, архетипирование. Это значит, что в это время, в этом процессе или в этом поиске, поиске сознательном, мы переходим на уровень, когда вся информация, об искусственно созданных культурных вещах, которые нас разделяют, объединяется на еще более высоком уровне. Этот уровень называется архетипы, этот уровень называется мифы. Потому что мифы у всех народов одинаковые. В мире не так много мифов. Например, тот же Юнг успел исследовать, по-моему, 12 мифических фигур, архетипических фигур, вот, которые так или иначе существуют во всех мифах. Как бы всех народов, всех времен это старец и младенец, это шут и правитель, это мужчина и женщина, это мудрец и, ну, и условный дурак, наивный суйт такой простак, правильно сказать. Вот Это как бы такие архетипические дуальные пары, которые в разных сюжетах проявляют себя через кинотипы культур. То есть содержание, сценарий всех мифов нашего времени или там, мифов, как бы, там, тысячелетия назад, которые складывались тысячи, тысячелетия назад, они оформлялись в эгрегориальные артефакты. То ли в туниках ходят, то ли в костюме с галстуком, но один и тот же архетип, правитель. То ли это великий цезарь, то ли это президент какой-нибудь державы, но это один и тот же архетип который ведет себя определенным образом. И в этом смысле, когда человек попадает в какую-то архетипическую роль, он ведет себя точно так же, как вели другие люди себя в этой же роли, несмотря на то, в какой культуре они находились, в какие времена этот миф реализовался. В этом смысле мы говорим, что все двигается по кругу, что все едино, что все человеческие сюжеты подобны. Независимо от того, на каком языке мы говорим, мы все играем судьбы одних и тех же богов, одних и тех Тех же архетипических ролей поэтому так полезно и важно знать как у, хоть какую нибудь одну культуру связанную с, там, с полным пантеоном божеств потому что каждое божество это какой то набор психических сил качеств свойств за которые это божество отвечает, которое это божество олицетворяет, вот, у которого есть какой-то тип поведения. То есть бог войны, в какой бы культуре ни был подан, это всегда агрессивный, сильный, мускулистый, у которого единственное решение, если что, вынимать меч и бежать кого-нибудь рубить, запускать ракеты. Все одно и то же. В этом смысле там, генералитет любой страны, любой армии, это все представители бога войны. Там, представители власти, это другое, представители любви Афины, Афродиты, Дианы, это все одни и, те же, одни и те же персонажи, одни и те же сценарии. То есть, когда мы выходим на тот уровень понимания, что все люди есть просто какое-то великое движение единых смыслов, единых сил, и нет никакой разницы между тем, что времена какие-то поменялись, поменялись политические устройства, мы вдруг наполнились другими технологическими какими-то инструментами. Сейчас мы говорим через какие-то одни средства связи, в другие времена об этом говорили, я не знаю, письмом, текстом, обменивались телеграммами, до этого как-то посылали каких-нибудь э, гонцов с какими-то вестями. Хотя сейчас мы можем ровно ту же функцию Гермеса, на самом деле, обмена общениями производить там вот через благодаря эти индустрии раньше металликопия дротики стреляли из луков сейчас запускают ракеты или какие-нибудь там беспилотные летательные аппараты но смысл один и тот же смысл один и тот же это вечная драма земли просто сейчас где-то боги войны в другом месте боги земледелия в другом месте боги плодородия в другом месте активнее более активно чем другие это дает нам большой плюс в чем плюс Плюс в том, что мы можем понимать, как развиваются события и какая судьба у этих событий. И дело ведь не в том, что как-то два ныне существующих реальных человека на уровне актуального сознания способны договориться о том, чтобы быть партнерами. Или вдруг они там стали враждовать и поэтому они включили в себя там все силы эгрегоров, которые они представляют. Дело в том, что это просто вечная борьба сил. И когда мы начинаем философски, мистически, на уровне своего опыта понимать, что это вечная борьба сил, то у нас пропадает агрессивное отношение к реальным представителям нашего времени. Мы просто понимаем, что мы участники большого не только исторического, но и мифического процесса. Мы все очень маленькие существа, которые почему-то ввязаны в какую-то огромную такую игру, космическую игру, больших сюжетов и никуда от этого не деться, потому что астрологи скажут, потому что так сейчас сошли звезды, кто-то скажет просто сейчас такое время движения именно этих сил, именно в эти периоды выходит бог войны именно в эти периоды весна выходят боги земледелия, богини земледелия именно в этот период весна опять же выходят боги любви и так далее и далее, и в каждом из нас живущем человеке на уровне актуального сознания эти силы поднимаются и заставляют нас так себя вести, поэтому весной мы влюбчивые осенью мы чуть-чуть более хозяйственные, ну и так далее и так далее. Нет ничего удивительного и уникального в каждом из нас. Это может быть тревожная новость, особенно для людей, которые стараются отделиться от всех и все и всячески культивируют свою уникальность. Но с другой стороны, это позитивная новость для тех, кто понимает, что постижение пантеонов богов, постижение культур дает нам возможность уладить свои внутренние психические процессы. И чем больше вот это налаженные эти мира, умиротворяющие, понимающие отношения между богами в сознании, тем больше улаж, улажены, между вот эти мифические отношения, тем больше складывается как бы полнота, Сил внутри одного человека. Я не только этому культу служу. Во мне есть и это, и другое, и третье. Я понимаю этого человека, через которого сейчас является сила любви. А через этого человека сейчас проявляется сила коммерции. А через этого человека мы понимаем, что просто люди это представители тех или иных божественных сил. В каждой женщине богиня. Больше скажу: в каждом мужчине Бог. Больше скажу: в каждом женщине, в каждой женщине и в каждом мужчине потенциально весь пантеон богов, и изучение, исследование своих свойств и качеств, расширение силы личности происходит за счет того, что мы осваиваем разные мифические, архетипи... мифические сюжеты и архетипические силы. И тогда мы как бы становимся все более мощнее, все более универсальнее. Мы можем эти силы включать. Раньше бы сказали, мы можем молиться тем богам и тем, и тем, давать подношения, себя отдавать, класть, приводить на алтарь тех или иных как бы явлений тех или иных сил для того, чтобы боги нам помогали. Боги не помогают нам извне, нам помогают наши психические силы, которые в сюжетном плане, которые в, вот, в визуальном плане, в, в плане таких артефактов как-то могут проецироваться на богов. Мы все люди европейской культуры можем легко изучать а, греческий пантеон. Он, слава богу, сохранился, он не так далек, он как бы дает там, представлено в, в очень обширной большой литературе и мы можем в каждом представителе каких-то сказаний о божественном мире о большом пантеоне видеть самих себя. Но это еще не предел. Ведь, это только та, ведь тут очень много различий, и эти различия иногда не позволяют нам чувствовать целостность мира, единство самого себя, единство себя с другим человеком. Потому что если во мне сейчас представлен правитель, а в ком-то там правитель это Зевс, а в ком-то гермес коммерсант, то мы все равно разные. Мы все равно разные, хотя потенциально одни. И вот это потенциальное единство – это переход на другой уровень психической энергии. Другой психический уровень психической энергии называется самость. И у этой самости… По моим представлениям тоже два уровня. Есть самость, которая имеет границы, и чуть позже мы сможем поговорить о самости, которая границ не имеет. Самость, которая имеет границы, это конституционное разделение базовых пяти элементов жизни. Существуют некоторые идеи, древние идеи, на самом деле, они существовали и как бы в древне, на Древнем Востоке, и на Древнем Юге, и в Персии, и в Индии. И в Китае там система, которой я привык размышлять о жизни, и мы, например, используем ее в наших программах института, это система пяти элементов, это пять базовых элементов. Пять базовых различий, из которых состоит, из комбинаций которых состоит все на свете. Но каждый из нас почему-то рожден в определенный год, а в это время вся природа, вся вселенная или та часть вселенной, которая принадлежит планете Земля, является собой какую-то энергию. И если вы родились в год ветра, вам никуда не деться, навсегда вы являетесь конституционно базовым ветром. У вас есть какие-то в этом смысле позитивные отношения еще с парой элементов, есть какие-то контрастирующие элементы. Там, отношения с другими фигурами, то есть все еще разделенность. Но уровень обобщения, когда мы говорим просто об энергиях, очень высок. Это высокий уровень обобщения, это высокий уровень абстрагирования. Далеко не все люди способны вообще оторв... осудить о явлениях через их качество. В чем смысл элементов? Что мы способны о всех явлениях, в том числе о... и о явлениях мифических, судить через качественные показатели. Здесь больше огня, здесь больше воды, здесь больше глубины, а здесь больше металла, мы можем говорить. И когда мы даже исследуем, вот формируем себе такой язык описания мира, когда мы, на все, что мы смотрим, независимо от величины предмета, от величины явления, мы можем судить через эти пять элементов, наш уровень осознания настолько высок, что мы находимся все время в переживании самости. И в этом смысле это первичные пять разделений – Единого потока бытия. И когда мы выходим на эти первичные пять разделений первич, этого единого потока бытия, ну, по большому счету это уже огромная сила. Большое, самый большой доступ, самый прямой доступ, который есть, например, у художников – к этим уровням самости, это цвет, потому что у каждого элемента самости есть свои цвета. И мы можем даже понимать, что есть некоторые цвета и оттенки, которые мы любим, а это значит, что эти элементы, ну, любим, через них готовы представить весь мир, кто-то всегда в красном, кто-то всегда в черном, кто-то всегда в белом и так далее. Это говорит о том, что вот эти цвета нам родственные, и мы через эти элементы представляем реальность. Есть цвета, которые мы не очень любим, и в своих картинах, и в своей одежде, и в гординах, и в обоях. Но почему-то они нам не привлекательны. Если придет человек в коричневом костюме, мы скажем, ой-ой-ой, ой, это мне не подходит. Или наоборот, он наконец-то бежевый цвет. И в этом смысле мы просто создаем картину мира, а на самом деле мы находим объединение своего ⁇ я ⁇ или разделение своего ⁇ я ⁇ на самом-самом-самом глубинном уровне. Ну и самое важное для нас, что если мы научаемся, приучаемся, способные как бы, мягко, корректно и толково относиться ко всей палитре жизни, я сейчас имею в виду и цвета, имею в виду и палитру с ее фигурами богов, с ее фигурами архетипов, с ее кинотипами и так далее, и так далее, до актуального сознания, то у нас жизнь представляется цельным потоком. Если мы не видим противоречия, видим маленькие различия, это значит, что и внутри у нас большая целостность. А если у нас внутри большая целостность, то ничто нам не мешает эту самую целостность самости, Проявлять в актуальном сознании, в повседневном поведении, в малейшем прикосновении к действительности, потому что огромная сила не означает, что мы грубы. Наоборот, сила дает нам покой, сила дает нам возможность нежного прикосновения тонкого наблюдения. Сильный человек, он является собой все. Он не видит, что кто-то является для него врагом, там контрагентом или каким-нибудь еще человеком, который несет ему вред, потому что другой – это ты, и это единство заложено внутри меня не просто как некоторая там философия, а как ощущение того, что да, да я тебя обниму, потому что ты это я. Ну и в конце концов, это тоже не конечный уровень, а конечный уровень феноменологического переживания. А Ну и кстати, что интересно, что если мы говорим про элементы, до сих пор мы как бы говорили о каких-то формах, то есть нам во снах приходят какие-то формы, в наших рассуждениях приходят какие-то формы, ну например мифический уровень, уровень архетипов, ну просто является через интерес. Если кому-то интересны такие книги, такие фильмы, такие персонажи, если мы угадываем, если мы начинаем угадываем в ком-то, представим, а вот Афродита пошла. Мы можем даже сказать с некоторым юмором, сарказмом и даже цинизмом, но сама лексика выдает наш уровень интересов, а значит и уровень погружения, уровень осознания себя. А когда мы выходим на уровень элементов, это уже что-то стихия. И на самом деле это не очень просто переживать, потому что самость очень высока а зацепиться за форму мы уже не очень можем и тогда сон может превратиться в какую-то мистерию мы вообще жизнь воспринимаем как мистерию как потоки и поэтому когда мы говорим например про нейрографику то вот это вот потоковая реальность это как раз таки выход на уровень на уровень элементов когда мы в нейрографике например как и в других практиках переходим на ощущения на осознавание на рисование линий поля то мы говорим о потоках мы говорим о самости мы выходим на этот уровень энергии для того, чтобы решить проблемы актуального, которые заложены в наших темах, в наших кейсах. Ну и, конечно, высший пилотаж, это когда мы в какой-то момент доходим до состояния абсолюта. В психологии состояние абсолютно называется словом драйв. В нашей пирамиде мы тоже используем это слово драйв, Но все чаще и чаще вот между людей звучит слово абсолют. Для людей, которые более религиозного свойства, звучит слово божественное. Иногда люди говорят рейки, иногда говорят да. Вот тысяча имен у Бога, но вот это состояние единого, оно присутствует в каждом из нас. Оно дает, является источником нашей жизни. Состояние единого это то, что нас питает. И вся проблема нашего бытия, которую я, может быть, в другой раз уже изложу как-нибудь в рисунке, это история в том, что единое, которое где-то в центре нас является источником жизни, источником силы на каждый вдох, на каждый выдох, постепенно дробится, когда мы от этой эту пирамиду начинаем расщеплять. Мы говорим, я огонь, но я не вода. И мы уже отбросили все остальное. Мы говорим, я Зевс, но я никак там, не знаю, не Гермес или я не Арес, если говорить о тебе божественном. И мы отбрасываем часть себя. И вот этот бесконечный объем любви, бесконечный объем покоя, бесконечный поток вселенной, которому, в который мы погружены, мы сами его сужаем, 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 отрицая то, что, как нам кажется, нами не является. И вот тут очень важно понимать, что просто так нам кажется, или так построен наш опыт, или так обусловлено наше рождение. Но в силах каждого человека расширить представление о себе, вместе с этим расширить опыт себя, и опыт постижения истины доступен каждому. Вот это очень важно, это то, что мы делаем в нашем институте. Основной нашей целью является не только сделать планету рисующей. это так, миссия школы нейрографики. Наша цель это, чтобы каждый человек мог прикоснуться к источнику любви, чтобы человек мог прикоснуться к абсолюту, чтобы человек мог знаете, как бы шить себя из кусочков мира для того, чтобы пережить себя как единство с этим миром, быть этим миром. Ну и тогда становится жить самому легко, и рядом с нами кому-то становится легко, и улыбка становится естественной, и жить хорошо, и все получается, потому что когда мы доходим до состояния абсолюта, то уже не существует ну как бы ограничений в энергии, не существует ограничений в возможностях. Все боги служат нам единому, вот этому единому, сущность которого как бы, дает нам жизнь. Друзья мои, на этом я сегодня остановлюсь. Я думаю, что даже в такой форме ну, этот рассказ, этот легкий нарратив про пирамиду сознания дополнит то, что уже у вас есть в каких-то других публикациях. В книга пирами... книга а нейрографика начинается с рассказа про эту пирамиду. Существует несколько других версий моего изложения этого дела. Придет еще время, я это все нарисую еще раз и еще раз, потому что никогда не устану это людям объяснять, рассказывать, подавать, потому что через это становится понятно, как. Мы устроены. Где существует наш конфликт? Откуда наша борьба с, другим, с другими явлениями мира? Откуда можно брать силы для покоя, любви, гармонии и здоровья? Счастье вам! Весна продолжается, март в разгаре, все будет нейро.